0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 8. Livro do profeta Amós, capítulo 8. Nós vamos ler versículos 11 até 14. Amós, 8 de 11 até 14. Eu quero também cumprimentar você que está acompanhando aí de casa, convidar você também a abrir a sua Bíblia nesse mesmo trecho da Palavra de Deus, Amós, capítulo 8, de 11 até 14. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos acompanhar, então, essa exposição. Nós que estamos aqui somos convidados a ler juntos o trecho que é mostrado Inclusive aí que é projetado aí à sua frente. Leamos a palavra de Deus juntos. Leamos. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até a oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor. E não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações, enquanto meditamos na tua palavra, pedimos a tua graça sobre nós, a tua bênção sobre nossas vidas, que a tua palavra fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, abra o nosso coração e torne viva essa, esse momento, ó Deus, em que ouvimos esta exposição da Tua Palavra. Que ela chegue até nós e faça as modificações, que ela nos alimente, que ela nos fortaleça, que ela nos santifique, que ela nos aproxime do Senhor, ó Deus. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Um levantamento de outubro do ano passado informou o seguinte, a fome cresceu no mundo e o número de famintas aumentou de 800 milhões para 828 milhões entre os anos de 2021 e 2022. Essa é a estatística global. E é calamitoso quando um povo sofre subjugado pela fome. E outro problema terrível também é o problema da sede. E esse problema é traduzido por um poeta em forma de súplica, né? traga-me um copo d'água, tenho sede, e esta sede pode me matar. Parece meio exagerado, mas, na verdade, é um problema muito grave. O profeta Amós já tinha se referido à fome e à sede. Lá no capítulo 4, você vai encontrar no capítulo 4, é um capítulo em que o profeta revela a teimosia de Israel, o povo não se convertia a Deus, apesar de Deus tratar com o povo de diversas maneiras, e no capítulo 4, de 6 a 8, ele menciona que eles já tinham passado por fome, por sede, mesmo assim não tinham se convertido, mas agora o profeta está mencionando uma fome e sede diferenciados, ele está falando de fome e sede espirituais, e nessa passagem, nesse trecho que a gente terminou de ler, a gente vê Amós comunicando três verdades... A primeira delas, a pior fome de todas, é a de ouvir a Palavra de Deus. É o que ele coloca para gente no verso 11. Em seguida, ele vai dizer também que a falta da Palavra de Deus confunde os passos. Ele fala sobre isso no verso 12. E essa falta da Palavra também destrói uma geração. É o que ele vai dizer nos versos 13 e 14. E é assim que ele começa o seu ensino, a pior fome de todas é a de ouvir a palavra de Deus. Está aí no verso 11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus está avisando, ele está levantando esse profeta para dizer, olha o que vem por aí, olha o que espera vocês, se vocês não... Mudarem o coração de vocês Ele se identifica de uma maneira Muito peculiar aqui, né? literalmente Como o Deus Yahweh Adonai, vamos dizer assim né? Daí a, a revista Corrigida traduzir De uma maneira meio estranha para nós né? O Senhor Jeová a NVI traduz o senhor, o soberano, porque não apenas ele está destacando a eternidade dele, mas a soberania, o fato de que ele é o dono do povo, ele é o proprietário de todas as coisas, o senhor e o dono, porque ele é dono, ele é senhor de todas as coisas que ele criou. E um autor vai enxergar nestes avisos de Amós, aquilo que ele chama de a graça da advertência, Olha só que interessante. Ninguém gosta de receber advertência, ninguém gosta de ser chamado a atenção, não é? Mas esse autor está dizendo: por meio do profeta Amós, Deus está comunicando graça. Ele está dizendo: esse é um Deus que se importa tanto conosco, que ele nos adverte, ele nos avisa para o nosso bem. E esse mesmo autor argumenta que aqui o juízo de Deus se manifesta de uma maneira muito terrível. Existem diversas maneiras de Deus manifestar o seu juízo, a sua tratativa, vamos dizer assim, de castigo sobre nós, mas uma das maneiras terríveis é mostrada aqui, é a retirada das bênçãos desprezadas, e é isso que é mostrado no texto, basta a gente conferir o capítulo 7, de 10 até 13, ali... O sumo sacerdote, o representante religioso da nação, o líder religioso da nação de Israel, despreza a palavra do profeta Amós. Então, porque a nação de Israel desprezou aquela bênção maravilhosa, a bênção da palavra de Deus que foi dada à nação. Deus decidiu retirar de Israel a bênção mais preciosa de todas. Veja só, eis que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de quê? De ouvir a palavra do Senhor. O que está sendo dito aqui é que a pregação da palavra de Deus não seria mais ouvida. A gente precisa entender essa ênfase na pregação, na palavra de Deus anunciada. Não, não é que o, ali nos templos de Israel faltariam manuscritos bíblicos, eles tinham certamente os seus, o acesso a determinados livros do Antigo Testamento que eles poderiam continuar lendo e já, já existiam nos templos dele, deles naquela época, mas o que está sendo dito é o seguinte, não haverá ninguém para anunciar. A palavra não será mais anunciada. Haverá fome e sede de ouvir as palavras, de ouvir. É o equivalente a dizer, não haverá mais fé, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, é algo terrível o que Deus está dizendo. E Lutero enxerga isso de tal maneira que quando ele comenta esse texto, ele diz assim, este é o último golpe... É o pior, o mais miserável de todos. Todo o resto dos golpes seria suportável, mas isso é absolutamente horrível. Ele está ameaçando tirar os profetas genuínos e a verdadeira palavra de Deus, de modo que não haja ninguém para pregar, mesmo que os homens estivessem ansiosos para ouvir a palavra e corressem aqui e ali para ouvi-la. Deus está dizendo... Ninguém vai mais pregar no meio de vocês, ou pelo menos ninguém vai mais pregar genuinamente, não vai mais pregar a minha palavra. Então, sem dúvida, fome e sede mencionadas lá no capítulo 4, 6 a 8, fome e sede, assim, biológicas, naturais, foram angustiantes, mas essa fome mencionada em 8, 11, é terrível, é uma fome espiritualmente mortal. Mas, além disso, como diz a Escritura em segundo lugar, a falta da palavra de Deus confunde os passos. Ou seja, essa ausência de ouvir a palavra de Deus teria consequências. Observe a primeira consequência, porque o verso 12 inicia com o verbo andar. No verso 12 você tem assim, andarão, andarão de mar a mar. E o verbo andar aqui é muito interessante, porque esse texto lá na Bíblia hebraica corresponde a tremer, sacudir, balançar. Não é simplesmente andar, mas é andar trêmulo, andar balançando. E tem um intérprete que, inclusive, está dizendo isso. O que o profeta está dizendo é que o povo vai andar como bêbados, vai andar desnorteado, trêmulo. A, a revista Corrigida diz assim, eles irão errantes, se você, olha, se você tem a NVI, diz assim, eles vaguearão. A palavra vaguear significa, literalmente, andar ao acaso, andar à toa, andar sem destino. Esse é o sentido. Por conta dessa situação, esse povo agora vai ficar como tonto, andando de um lado para o outro, Vendo se encontra alguma coisa de Deus daqui para ali, de mar a mar, como diz o texto. É interessante que a referência geográfica, aí tem uma pessoa que chamou atenção para isso, eu achei muito interessante, que eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Mas você vai perceber que é basicamente assim: é um andar cambaleante por toda aquela região que correspondia a, desde uma, o mar ali morto até o mar Mediterrâneo, até uma extensão que alcança o norte, o noroeste mas não é mencionada a região sul. Eles não buscariam a palavra de Deus em Jerusalém, mas apenas ali, naquele, naquele ponto onde não poderiam encontrar a palavra de Deus, de fato, genuína. Outra versão traz assim, as pessoas andarão sem rumo, a tradução de Frederico Lourenço, eles correrão às voltas. Basicamente, sem a pregação genuína da palavra de Deus, é o que a Moa está ensinando, o ser humano se confunde sem a pregação genuína da palavra de Deus, o ser humano vaga às cegas. E o pior de tudo, veja o final do verso 12. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, olha o final, e não a acharão. Olha que coisa terrível. O texto está dizendo isso, que o homem por si só não possui competência para achar a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. A gente tem uma noção, que é bem popular, né? acaba sendo assim, em que a gente diz assim, estou procurando uma igreja, eu, eu faço a minha busca, até que eu encontre uma igreja onde eu identifico, diga ali que eu vou ficar e participar daquela igreja e tal. Mas todo o conceito bíblico é distinto. O conceito bíblico todo, do modo como Deus trata a gente, é diferente disso. É Deus que nos acha, é Deus que nos encaminha, e é a palavra de Deus que nos encontra. Olha só que interessante. A palavra de Deus é algo que Deus nos dá por pura graça. E Alec Mottier está muito certo quando ele diz assim, o homem é impotente para recuperar a verdade. E, além disso, o homem também é impotente para reconhecer o erro e para resistir ao erro. Isso é humilhante para nós, porque nós vivemos numa época em que o ser humano, cada vez mais é Posicionado é considerado como capaz de pesquisar, de desenvolver tecnologias, de resolver todo tipo de problema. O homem, na verdade, é considerado como um ser autossuficiente, capaz de tocar a vida e de resolver as grandes dificuldades por si só. Mas a Escritura vai dizer, não é. Sem ouvir a palavra de Deus, esse homem não vai passar de um, um homem, uma pessoa que cambaleia de um lado para o outro. E, no fim, ela não acha por si só, a palavra de Deus, olha só que interessante, andarão, olha aí, correrão, e olha o final, não acharão, que coisa impressionante, e se isso não bastasse, em terceiro lugar, nós vemos que a falta da palavra de Deus destrói uma geração, porque a gente lê nos versos 13 e 14, naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, Odão, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Amor se dirigiu a diferentes grupos ao longo da sua profecia. Ele falou lá com as mulheres né, ricas, falou também com os poderosos, falou com os comerciantes. Agora ele está falando dos jovens. E essa nova geração é descrita aí por esses termos, as virgens formosas e os jovens. A gente lê na, no, na nova versão transformadora, as moças belas e os rapazes fortes. Um servo de Deus vai ponderar o seguinte, quando a verdade desaparece, tanto a esperança como a realização desaparecem com ela, porque a futura geração é a esperança. A está dizendo, a futura geração vai sofrer, vai pagar um preço. Por conta dessa falta da palavra de Deus, de não ouvirem, da palavra de Deus não está sendo mais ouvida. Mas entenda, a gente precisa compreender bem o que a ensina. Em nenhum momento ele está falando que vai faltar religião. Não é isso. Sempre que a palavra de Deus, que a pregação genuína da palavra de Deus desaparece, a religião floresce, basta você ver a quantidade de igrejas muito bem frequentadas, você fala: que coisa doida foi essa que eu ouvi naquela igreja, não foi aquela, ali naquilo lá não foi uma pregação da palavra de Deus, não foi algo genuíno da palavra de Deus, mas está lá uma multidão tremenda. Você vai ver no verso 14 essa referência. Né? O verso 14 vai mencionar a prática supersticiosa de jurar em nomes de falsos deuses, os que agora juram pelo ídolo de Samaria. Você vai perceber também crenças idólatras, desculpem, e sincretismo. Essa mistura de doutrinas, essa mistura de divindades. Olha como diz o verso 14... Como é certo viver o teu Deus, Odã, é o que eles diziam. Como é certo viver o culto de Berseba, é o que eles diziam. E aí a gente encontra essa referência esquisita, né? Ao ídolo de Samaria. Os que juram pelo ídolo de Samaria. Se você tem a revista corrigida lá, na sua Bíblia vai constar diferente. Vai constar assim, aqueles que juram pelo delito de Samaria. Delito. Que coisa estranha. A nossa tradição traz ídolo a revista corrigida traz delito, porque, na verdade, no hebraico consta o nome de uma divindade aí. E é por isso que algumas traduções trazem, literalmente, o nome dessa divindade. Por exemplo, a Bíblia pastoral traz os que juram por Azima, deusa de Samaria. Existem alguns estudos que identificam essa divindade naquela cultura, na cultura daquele tempo. Uma divindade que não tinha nada a ver com Deus verdadeiro, mas que estava misturado aos cultos que eram prestados em Samaria. Um servo de Deus, o Alec Mottier, que eu já terminei de citar, ele vai, inclusive, tecer algumas argumentações para dizer para a gente o seguinte, que esse ídolo de Samaria, ou que esse culto em Samaria, era um culto de fertilidade misturava coisas relativas ao Deus de Israel, ao mesmo tempo com as crenças pagãs de fertilidade. Daí a tradução da mensagem, da paráfrase à mensagem, que choca a gente um pouquinho quando você olha para a paráfrase, mas é porque ele, literalmente, o Eudine Peterson ali, ele faz uma tradução é, apontando para essas práticas de culto de fertilidade. Lá na paráfrase à mensagem, nós lemos assim... Aqueles que fazem juramentos no centro do pecado e do sexo em Samaria. Olha só, referência às práticas de culto de fertilidade pagãs. Qual o resultado disso? Olha só o que a moça está dizendo. Os jovens, as jovens, as moças bonitas, os rapazes fortes, estão mergulhando nisso, jurando em nome do ídolo de Samaria. Desculpem e dizendo, olha só, nós como é certo viver o teu Deus, Otan, como é certo viver esse culto de Berseba. Literalmente, aquilo, aquela, aquela visão, aquela crença, aquelas práticas abraçadas por aquela nova geração, tinham um preço. A primeira coisa, o primeiro resultado de, de tais práticas é enfraquecimento da juventude. Olha o que o texto diz, eles desmaiarão. Uma nova geração enfraquecida, eles desmaiarão de sede. Uma nova geração frágil, uma nova geração que desmaia. Os rapazes fortes desmaiam, as moças bonitas desmaiam. Segundo o resultado dessas práticas, destruição da nova geração cairão e não se levantarão jamais, verso 14. Que tragédia para a nova geração. Por quê? A palavra de Deus agora não estava mais sendo ouvida. Deus enviaria essa fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Eles buscariam, sairiam que nem tontos, procurando de um lugar para o outro, mas não encontrariam, não achariam a palavra de Deus. Um estudioso escreve assim, quando a verdade desaparece, a futura geração, essa futura geração, não consegue enfrentar as tensões da vida. É uma geração que passa a desmaiar. E ele termina, foi a juventude da nação que foi apanhada pelo ídolo de Samaria, o deus de Dã e o culto de Berseba. Simples e terrível assim, a falta da palavra destrói uma geração. E aqui a gente pode concluir, a gente pode relembrar desse ensino, né? Amós, nessas palavras, está dizendo de maneira muito contundente: a pior fome de todas não é a fome de pão, mas é a fome de ouvir a palavra de Deus. Deixar uma nação, quando uma nação é privada do privilégio de ouvir a palavra de Deus, isso sinaliza que Deus está retirando, está, está literalmente impedindo que a sua verdade chegue até aquela nação. Ele diz também para a gente que a falta da palavra de Deus torna a nação confusa, cambaleante, uma nação que busca por todos os lados encontrar a si mesma, encontrar as verdades religiosas, encontrar o significado da vida, descobrir os fundamentos da existência, mas ela não vai encontrá-los, porque a resposta para essas coisas está na palavra de Deus anunciada. Além disso, o resultado disso, dessa ausência, dessa inanição espiritual dessa falta de palavra de Deus como alimento, edificador consolador, transformador isso corrompe, isso destrói uma geração uma primeira coisa que a gente pode e deve fazer diante desse trecho da palavra de Deus aqui em Amós é agradecer a Deus por seus avisos é aquilo que Mottier chama de, literalmente, esses avisos são a graça de Deus, são anúncios da sua graça, Confirma que Ele se importa conosco, Ele tem algo a dizer para nós. O aviso divino é importante porque apenas a perspectiva de algum bem ou de algum mal previsto podem efetivamente orientar o homem no presente. Essa é a verdade de Deus. As pessoas não crentes acham isso esquisito. Mas é assim mesmo. Paulo diz, lá em 1 Coríntios 15, ele diz, olha, se não há ressurreição, se não existe um futuro com Deus, se não existe uma glória e também não existe uma condenação, então a é nossa fé, Vã. É o que ele diz. Porque o que nos segura é isso. O que impede você, naquele momento que nem está olhando, ninguém está olhando, de fazer o que é errado, é você entender, Deus está vendo. E existe uma vida com Ele tanto aqui como lá na frente, eterna, futura. Deus está dizendo, virá o dia, prestem atenção no futuro, pensem no futuro, pensem nas consequências. Uma, coisa, uma outra coisa que podemos e devemos fazer é valorizar a palavra de Deus. Valorizar em todos os sentidos. Começando por orar pela manutenção do ministério da palavra de Deus na vida das igrejas, meus irmãos, que coisa terrível quando Deus tira de nós uma bênção dele simplesmente porque a desprezamos. Foi o que ele fez com Israel naquela ocasião. Israel desprezou a palavra de Deus, Deus retirou a palavra de Deus de Israel. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso antes, mas por causa de nosso desprezo das bênçãos de Deus, ele pode simplesmente tirar essas bênçãos de nós. Nós não devemos desprezá-las. É por isso que o hino diz contas, muitas bênçãos, diz e quantas são. É por isso que a palavra de Deus nos chama a ser gratos pelas bênçãos de Deus, a louvarmos ao Senhor por tudo que Ele nos concede. Nós não podemos ser ingratos com, com, diante de Deus ou com Deus. Não podemos desconsiderar as suas bênçãos. E que bênção maior é esta? Que bênção é maior do que esta de podermos ouvir a sua palavra. E aqui um servo de Deus traz algumas questões. Ele diz assim, ainda temos uma Bíblia em nossas mãos? Vamos lhe dar o valor. Vamos lê-la. Vamos guardar as suas preciosas verdades no coração e na mente. E esse servo de Deus diz assim, ele nos alerta, a Bíblia que temos nas mãos não é uma propriedade inalienável. Talvez ela não seja nossa para sempre. E olha o que ele prossegue dizendo, a Bíblia ainda está sendo pregada em nossa igreja? E olha o que ele diz, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos apressar em levar outros a ouvi-la, porque não é um privilégio garantido, a voz do pregador pode ser silenciada. Foi o que Deus fez com Israel naquela geração. E, nesses termos, o alerta de Lutero é digno da nossa atenção quando ele diz o seguinte, devemos vigiar e orar para que a mesma fome não nos atinja também. Agora, pela graça de Deus, estamos sobrecarregados com uma abundância múltipla da palavra de Deus, mas devemos vigiar e orar para que não seja tirado novamente e que a escuridão palpável e os erros mais sujos não sejam enviados sobre nós, de modo que, mesmo que quiséssemos ouvir a palavra, não haveria ninguém para pregá-la, como aconteceu com os judeus, os gregos e os romanos, que outrora abundavam na palavra de Deus. Além disso, diante dessa passagem de Amós, nós também devemos suplicar a Deus que dirija os nossos passos segundo a sua palavra, que Ele não nos deixe, não nos deixe cambaleantes, errantes, andando pela terra em busca da verdade, sem encontrá-la. Salmo 119 diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é observando esse caminho segundo a palavra de Deus. Nós devemos olhar para esta palavra de amor e entender aqui essa, essa orientação muito solene, essa instigação do profeta para que nós, de fato, estejamos suplicando a Deus, Senhor, não me deixe andar segundo os meus passos incertos, mas que eu possa seguir segundo a Tua palavra. Uma outra coisa importante também, é a última aplicação, é que cabe à geração atual passar a palavra de Deus para a geração seguinte... Naquela época, a nação preferiu o pecado, a idolatria. Naquela época, a, inclusive o líder nacional da religião, o sumo sacerdote Amazias, disse não à profecia de Amós. A geração atual, os adultos, os líderes atuais da igreja, e hoje a gente vai ter ordenação de líderes, os oficiais atuais, os pais as famílias devem ensinar a palavra de Deus à nova geração. A gente vai ter batismo infantil também no culto desta manhã. E os jovens atuais devem apegar-se de coração à palavra de Deus. Como é bom a gente ter hoje alguns jovens que vão fazer a sua profissão de fé, vão dizer, nós cremos em Deus e cremos na palavra dEle. A juventude precisa apegar-se a essa palavra. E aí, novamente, Lutero traz essa, essa palavra que foi dita ali no século XVI, mas eu confesso que quando li eu pensei, parece que ele está escrevendo agora no século XXI. Olha o que Lutero disse, gente, século XVI. Olha só que interessante. Porque a palavra de Deus foi tirada, os jovens são enganados por erros, eles perecem e deixam de ser úteis. Até agora, o que as nossas universidades em todo o mundo foram, exceto, devoradoras dos nossos melhores jovens. Falei, puxa, parece que está no século 21. E ele diz, quando foram mandados embora por seus pais para aprender a piedade, para aprender boas habilidades, a fim de poderem servir em posições no Estado, eles aprenderam nada mais do que se, se destacar na bebida e na fornicação. Assim, imbuídos de toda a maldade bárbara, eles pereceram, e todos os seus melhores talentos também foram destruídos por causa daquela maldade. Então, é muito importante que a nova geração dê atenção à palavra de Deus. Existem alguns modelos de ministério que fazem muito sucesso hoje. Existem muitas ênfases diferentes de ministério que são dadas, né, dependendo da denominação ou da igreja local. Então, se fala da igreja, por exemplo, que é plantadora, que é a igreja que cumpre a missão de criar novas igrejas, de multiplicar-se rapidamente, ou igrejas que são focadas, por exemplo, em aconselhamento ou outros tipos de ministérios, ou igrejas que se destacam pelo louvor, né, pela grande qualidade e quantidade de música e, de, e toda uma experiência diferenciada de adoração. Mas os antigos, até o século 18 abraçavam um paradigma que eles chamavam de paradigma da nutrição. Olha que coisa esquisita para gente. E o que, que eles diziam né, até aquele, te aquele tempo? Eles diziam assim, a gente vai para a igreja, sabe para quê? E eles diziam, a gente vai para comer, <risos> para ser alimentado pela palavra de Deus. É um paradigma estranho para a gente hoje, é ou não é? Mas a mostra está falando sobre isso. Ele está dizendo, a palavra de Deus é alimento. Quando a gente não recebe a palavra de Deus, a gente fica faminto. Quando a gente fica faminto, a gente fica cambaleante. Quando a gente fica cambaleante, a gente vai ser desvirtuado, enganado, e mergulhar em muita religião, mas religião que não tem nada a ver com a verdade do Evangelho. E quando isso acontece, a nova geração não apenas fica fraca, mas ela também é destruída. Que Deus nos ajude a não ficarmos desnutridos como quem não recebe sua palavra. E a pior fome de todas é a de ouvir a palavra de Deus. E como bem lembra Alec Motier: aqueles que vivem segundo a palavra, vivem para sempre. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações. Que a Tua palavra, Deus, encontre guarida, encontre morada, que nós possamos recebê-la como vida e como bênção do Senhor sobre nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor.